0: Hallo, singen. So schön, bei euch zu sein. Ich ließ total, bei euch hier im Zelt zu sein. Schön, dass du da bist. Die Fußbodenheizung ist heute leider ausgefallen, aber es ist super schön, dass wir hier zusammen sind. Als Teaching-Pastor habe ich immer so das Privileg, ich tinge so von Standort zu Standort und dann komme ich alle paar Wochen mal durch und man, man kann wie immer mal wieder so Puls fühlen, ne, so, weil man ist ein paar Wochen raus und dann kommt man wieder vorbei. Und ich liebst, was hier in Singen passiert. Ich lieb, was für eine Leidenschaft hier ist. In welcher Kälte wir wie feurig anbeten. Ja, es ist so schön. Und ähm, ja, ich freue mich heute auf diese Message, weil wir sind in dieser Serie, die ich ultra feier, weil es ist für uns eine Serie, wo wir gesagt haben, das ist nicht nur ein paar Predigten, sondern es ist echt eine Season, wo wir als ganze Kirche Schwarzwald Bodensee reingehen und ähm, uns anschauen, wer Jesus als Bräutigam ist. Und das ist so so ein Thema. Ähm, was mich seit Jahren tief bewegt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es für dich in dieser Serie so ein ganz neues Thema, weil viel hat man da meistens noch nicht so drüber gehört. Ähm, aber es ist ein Thema, was unglaublich Liebe in uns weckt, was unglaubliche Leidenschaft in uns erweckt. Und es geht so um dieses, oh, Jesus freut sich an mir, ich freue mich an ihm, ich gehe wirklich tief mit ihm. Und dann auch dieser Romans-Warrior-Gedanke von Hey, wenn wir diesen Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit jeder Phase unseres Seins lieben, dann geben wir alles hin, dann gehen wir in alle Schlachten hinein, was immer es uns kostet, wir leben unser Leben nieder. so Und ich liebe diese Serie, ich liebe dieses Season und darf euch heute ein bisschen weiter mit reinnehmen. Falls du noch gar nicht so in dieser Season drin bist, ihr hattet die letzten Wochen auch viele Gastsprecher, die nicht ganz so in der Season gepredigt haben. Deswegen, ich nehme euch noch mal kurz mit rein, um was geht es da eigentlich. Die Bibel ist, von der ersten bis zur letzten Seite geht's um dieses Thema, dass Jesus ein himmlischer Bräutigam ist und wir als Kirche, wir als Gläubige mit allen zusammen, wir sind die Braut Christi. Und für uns Männer ist es immer erstmal so ein bisschen ein schwieriger Gedanke, ne? Also so, Jesus als Bräutigam, ich als Braut, so im weißen Kleid, so, ja? Ähm, da geht's einfach so um die Intensität an Beziehung. Also Gott sucht dann ein Bild und sagt, hey, wie ein Bräutigam sich an der Braut freut, so freut sich Gott an dir. Und ich, Sag ich mal, wir wir haben den Deal als Kirche, ja? Ihr Frauen, ihr seid auch alle die Söhne Gottes, Göttes, äh, die Söhne Gottes so rum. Und äh, wir Männer, wir sind die Braut Christi und jeder hat so sein Päckchen zu tragen und wir umarmen das einfach, okay? Ähm, aber es, es fängt an in der Bibel. Die Bibel beginnt mit einer Hochzeit von Adam und Eva im Garten. Ja, die hatten keine Wahl. Ähm, war nur einer da, ne? Dann haben sie gesagt, okay, nehme ich und ähm, und was dort passiert ist, sagt Paulus, ist nicht einfach nur, das waren die ersten Menschen irgendwie, sondern Paulus sagt in Vers 5, das ist ein großes Geheimnis und er deutet es auf Christus, auf Jesus und seine Kirche. Und dieses Thema zieht sich dann von den ersten Seiten der Bibel komplett durch. Du siehst Gott, der einen Bund schließt mit seinem Volk Israel und sagt, ich bin ab jetzt euer Ehe Ehemann, ja, ich behandle euch wie eine Braut. Du siehst die Propheten, die kommen und sagen, der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, der Herr, der Herrscher, er ist dein Gemahl, er ist dein Bräutigam. Du, du siehst, wie, wie, wie Gott sich da immer wieder drin offenbart. Und dann taucht Jesus auf und Jesus offenbart sich und sagt: Ich bin der Bräutigam und ihr seid meine Braut. Und das erste Wunder, was Jesus tut, tut er wo? Auf einer Hochzeit. Und das ist mein Lieblingswunder: Wasser in Wein. Ja, so, das ist so. Ähm, ja, äh, wenn ich ein Wunder auswählen könnte, was ich so permanent machen könnte, wäre es, glaube ich, das. Ich meine, es ist ultra praktisch. Ja. Ich würde mir dann so eine Lagerhalle mieten und riesige Wasserfeste und dann würde ich so durchgehen, so Wein. Wein, ja, yeah. das ist super cool, ich, mein Lieblingswunder. Aber Jesus, sein erstes Wunder, was er tut ist, er ist auf einer Hochzeit und es wird zu wenig getrunken und zu wenig gefeiert und es hält er nicht aus. Weil er ist ein Bräutigam, er ist ein Gott voller Freude und er sagt, sein erstes Wunder ist, ich mache Wasser in Wein und dann heißt es, er offenbarte dadurch seine Herrlichkeit den Jüngern. Und es geht dann weiter und wir sehen ganz am Ende in der Offenbarung, wenn Jesus wiederkommt, das, die Bibel beginnt nicht nur mit einer Hochzeit, sie endet auch mit einer Hochzeit. Ja, Jesus kommt wieder und das heißt, es gibt die Hochzeit des Lammes, die vollendete Braut Christi, alle Gläubigen zu allen Zeiten zusammen und Jesus. Und da gibt es ein Hochzeitsmahl, ein Riesenfest, darauf steuert die Weltgeschichte zu. Das heißt, wenn du dich fragst, wie wird das alles werden in Zukunft, ganz am Ende wird es gut. Ja, das ist so unsere unsere Aussicht. Ja, Zum Schluss feiern wir eine Riesenparty mit ein paar Milliarden Menschen und das wird super. Ähm, und dieses Thema zieht sich, wie gesagt, von Anfang bis Ende durch. Und ist ein Thema, was uns sehr, sehr persönlich in der Tiefe berühren kann. Also so wirklich du und Jesus. Und es ist ein Thema, was uns als ganze Kirche prägt. Weil bei der Braut geht es darum, dass wir nicht nur, wir sind halt so die Kinder Gottes und der Papa hat uns lieb, sondern es ist dieses Auf Augenhöhe. Er sucht eine Braut, die an seiner Seite ist, die ihn liebt mit einer reifen Liebe und die mit ihm regiert. Und ähm, im Zentrum von diesem ganzen Thema Jesus der himmlische Bräutigam wir sind die Braut steht dieses Buch des hohe Lied und darüber werde ich heute sprechen und mein Titel heute ist Jesus im hohe Lied begegnen Jesus dem Hohelied begegnen und es gibt so Predigten, die sind, also Jesus sagt ja, wir leben nicht vom, vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes ausgeht und es gibt manchmal so Predigten am Sonntag, die sind wie so ein Fünf-Gänge-Menü, danach bist du dermaßen satt und gefüllt und gestärkt. Kennt ihr so Predigten, ja, wo du danach rausgehst und bäm, hast du dich voll gegessen. ja? Heute ist mehr so eine Predigt, eine Anleitung zum selber kochen. Ja? Also, also ich bringe euch heute nicht so ein fertiges Fünf-Gänge-Menü, sondern ich bringe euch eine Anleitung, wie kannst du selber kochen, weil wir sind eine Kirche, die nicht leben will von Sonntag zu Sonntag, hangeln wir uns durch und hoffen, dass der Pastor da vorne irgendwas für uns hat, um uns das Überleben zu sichern, sondern wir wollen Menschen sein, die Tag für Tag gelernt haben, zu Jesus zu kommen, sich von ihm zu ernähren, sich von ihm füllen zu lassen und heute gebe ich dir deswegen eine Anleitung zum selber kochen, das heißt, falls du nicht das Supergedächtnis hast, hol mal dein Handy raus, damit du das Rezept mitschreiben kannst. Wir starten mal im Hohe Lied. Das Hohe Lied. Uh, Elias hat schon gesagt, ne, wenn du das das erste Mal liest, ich weiß nicht, wenn du nicht gerade so eine ganz ganz lyrische Ader hast oder so, dann, dann kann kann man damit erstmal nicht so viel anfangen. Das Hohe Lied wurde geschrieben von Salomo vor 3000 Jahren etwa und ähm, in einer anderen Zeit eine andere Kultur und es ist ein Liebeslied zwischen Salomon und seiner, seiner Braut Sulamit und äh gibt ganz schöne Bildsprachen mit Düften und Tralala und Kettchen und äh, ganz, seltsame, ganz seltsame Bilder und du liest es durch und denkst so, what? Ja, was macht dieses Buch in der Bibel? Allerdings ist dieses Buch überschrieben, in der Bibel gibt es ja ganz, ganz viele Lieder, es gibt 150 Psalmen und so weiter aber das Buch ist überschrieben mit der Überschrift, das Lied der Lieder. Also in anderen Worten, das beste, höchste, schönste Lied, was je geschrieben wurde. Also das ist mal ein Anspruch, ne, wenn du sagst so, also ich schreibe mal einen Song und für die Ewigkeitscharts ist das Nummer eins. So, das ist mal eine Ansage. Und es heißt ähm, in der Bibel, dass Salomo in seinem ganzen Leben 1005 Lieder gedichtet hat. Und das ist das Lied der Lieder. Und wenn du das so liest, dann ist es erstmal vielleicht ähm, ja nicht so eingängig oder du sagst okay was mache ich jetzt damit? Ne? Ähm, in der in der jüdischen Tradition wurde das Hohe Lied oft als ein besonderes Buch gesehen, oder gesagt Salomo hat die drei großen Bücher geschrieben: das Buch der Sprüche, das Buch der Prediger und dann das Hohe Lied. Und es wurde verglichen mit dem Aufbau des Tempels und es wurde gesagt: die Sprüche ist wie so der Vorhof, Predigerbuch ist wie so das Heiligtum. Und das Lied ist das Allerheiligste, da schlummert die tiefste Gottesoffenbarung drin. Das ist ein heiliges Buch, ist auch ein bisschen erotisch, deswegen darfst du das dann erst so ab 30 lesen oder so. Aber ähm, das ist so eine jüdischen Tradition das Bild von diesem Buch. Und sowohl in der jüdischen Tradition als auch seit 2000 Jahren in der christlichen Tradition wurde dieses Buch immer verstanden als mehr als nur Salomo und Sulamit sondern immer Salomo, der König, sinnbildlich für Jesus und Sulamit, für die Braut Christi oder für den einzelnen Gläubigen und diese Liebesgeschichte wird in diesem Buch beschrieben und das ist auch die Art und Weise, wie wir dieses Buch jetzt anschauen, man kann da auch ganz schöne Tipps für irgendwie einen erotischen Eheabend rausholen oder sonst was, aber wir schauen uns dieses Buch an als eine Offenbarung, wie ist unser König Jesus und wie sind wir als Braut und wie sieht eine Liebesbeziehung mit diesem Jesus aus? Und die ganze Bibel ist uns gegeben, damit wir Jesus erleben. Und äh, deswegen auch das hohe Lied. Als Jesus von den Toten auferstanden ist, hat er seinen Jüngern so, so ähm, ähm, Bible Talks gegeben. Ja? Hat sie einfach einmal durch die ganze Bibel geführt. Und es das heißt in, in, in Lukas 24, Vers 27, da erklärt er seinen Jüngern so ein paar Sachen aus dem Alten Testament. Und da heißt es: und von Mose. Und von allen Propheten anfangend, erklärte er, erklärte er ihnen in allen Schriften, was ihn betraf. Also Jesus ist damals durchgegangen und hat so eine, so, so eine Bibellehre gegeben. Ne? Dann hat er gesagt, okay, erster Mose, zeige ich euch, um was es bei hier geht und so weiter. Und dann kam er ins Hohelied und hat seinen Jüngern erzählt, was im Hohelied über ihn drin steht. Deswegen, das Hohelied ist ein Buch, was uns gegeben ist, um Jesus drin zu erleben. Jesus sagt das auch in Johannes 5, Vers 39, ihr erforscht die Schriften, also das Alte Testament, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben und sie sind es, die von mir Zeugen. Jedes Buch in der Bibel erzählt ganz tolle Sachen, aber im Kern geht es immer darum, zu offenbaren, wer ist Jesus. Und Jesus führt es dann in Johannes 5 weiter aus und sagt, und deswegen müsst ihr damit zu mir kommen, damit ihr Leben findet. Und das ist die Art und Weise, wie wir das Hohe Lied anschauen werden und ähm, bisschen gucken, wie können wir Jesus da drin begegnen? Weil im Hohe Lied wirst du eigentlich nichts entdecken, was nicht sonst auch irgendwo in der Bibel steht, sondern du wirst Dinge einfach nur in einer anderen Sprache entdecken. Also zum Beispiel, wer hier in diesem Zelt weiß, dass Jesus dich liebt? Ja, sehr gut. schon mal, gut. Ähm, und da hast du ganz tolle Verse in der Bibel, im Neuen Testament heißt es zum Beispiel, dass Jesus sagt, genauso wie mich der Vater liebt, liebe ich euch. Bam, Jesus liebt dich, voll toll. Ja? Und das Problem ist, das haben wir dann schon so oft gehört und irgendwie denkt man, ja klar, weiß ich und so weiter, dass wir diese Wahrheit, manchmal berührt die uns gar nicht mehr. Und da hilft uns das hohe Lied, wo das genau dasselbe drin steht, drinsteht, aber einfach bis ein bisschen blumige Sprache. Und da sagt der Bräutigam eben nicht nur, wie in Johannes 15, wie der Vater mich liebt, liebe ich euch, sondern da sagt der Bräutigam Jesus zu dir, meine Braut, du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen Blick. Und das macht mit mir noch mal was anderes zu sagen, Jesus liebt mich nicht nur, ich habe ihm das Herz geraubt. Im hohe Lied heißt es, wende deine Augen von mir ab, denn sie verwirren mich. Ich liebe, ich liebe diesen Vers, ja. Ich stelle mir das immer so vor, wie, wie Jesus dann in so einer himmlischen Ratsversammlung sitzt mit all den Engelfürsten und so weiter und die beratschlagen irgendwie, was die tun. Und wenn ich dann aufwache und schaue so und sage, oh Jesus, guten Morgen, ja, dann ist er so verwirrt, dass das Meeting abbrechen muss. Weil er ist überwältigt von meinem... Es heißt, es heißt dort... Ähm, ja, ich soll meine Stimme erheben, weil sie ist schön und lieblich vor ihm. Ja, Vielleicht nicht vor euch, aber vor ihm. Ja, Und es bewegt sein Herz. Und all diese Sätze und Worte machen was mit mir. Und ich entdecke die ganzen biblischen Wahrheiten, die ich auch sonst entdecke, im Lied, Aber die gehen irgendwie wie tiefer. Und wenn ich anfange mit dieser Sprache zu beten, macht es was mit mir. Und ich erlebe diese Innigkeit mit Jesus viel, viel tiefer. Und dazu möchte ich euch eine Anleitung geben. Also ich werde jetzt nicht weiter übers hohe Lied an sich predigen, sondern ich gebe dir eine, eine Anleitung. Wie kannst du das hohe Lied nehmen, wenn du heute nach Hause gehst oder die nächsten Tage oder wie auch immer? Und wie kannst du darin Jesus erleben? Und ich gebe dir meine Lieblingsanleitung. Oder bevor ich dir Anleitung gebe, noch ein, ein, ein ich bringe jedes Mal ein Buch mit, weil wir sollen lesen. Ähm, wenn du wirklich tief ins Hohe Lied reingehen willst, ähm, gibt es zwei Bücher von Mike Bickel. Das ist jetzt hier der zweite Teil, ähm, wo er, wie heißt das, Wie auch immer, Hohe Lied Mike Bickel. Ähm, das ist. Ein absolut must read, wenn man sagt, man will wirklich tief in diese Liebesbeziehung Gottes reinkommen. Da geht er einfach durchs hohe Lied durch. Ähm, wenn du Englisch kannst, kannst du dir auch das Buch sparen und einfach seine Predigten anhören. Der hat irgendwie, keine Ahnung, 30 Predigten oder so, wo er durchs hohe Lied durchgeht. Das ist so ziemlich das Beste und Tiefste, was ich kenne über dieses Thema, ähm, wenn du da tiefer reingehen möchtest. Okay. Jetzt aber, wie kannst du das hohe Lied nehmen, dieses komische blumige Buch, und da drin Jesus erleben? Und ich bringe dir jetzt eine Form bei, die kannst du auch für jedes andere biblische Buch verwenden, aber wir machen es heute mal mit einem hohen Lied. Das ist eine ganz, ganz alte Form, wie wir in der Bibel Gott erleben können. Und alt ist nicht schlecht, sondern alt ist gut und bewährt, okay? Ja, wir denken ja manchmal, wenn es neu ist, ist es gut. Das ist eine Form, die gibt es seit tausend Jahren. Und seit tausend Jahren machen es Millionen von Menschen und erleben da drin, Gott, vertrauen wir einfach mal unseren Vätern und Vorvätern, dass da was Sinnvolles dabei ist. Okay, seid ihr, seid ihr mit mir, ja? Ja? Okay, weil das so alt ist, ist es auf Latein. Aber ich übersetze es. Und zwar diese Gebetsform nennt sich Lectio Divina. Lectio Divina, das heißt so viel wie die göttliche Lesung. Das ist eine Form, wie kannst du die Bibel lesen, wo du keinen Prediger hier vorne brauchst, kein irgendwie fettes Kommentarbuch und irgendwie ein Bibellexikon, sondern wie kannst du diese einfachen Verse nehmen und direkt darin Gott erleben. Darum geht es bei Lectio Divina, die göttliche Lesung. Und es besteht auf vier Schritten, vier Stufen. Und Lectio Divina beginnt mit, erstens Lectio, lesen. Ist ja irgendwie logisch, wir wollen Gott in seinem Wort begegnen, also nehmen wir die Bibel und lesen sie. Aber bei Lectio Divina geht es nicht darum, dass du viel liest, also jetzt, dass du irgendwie das ganze hohe Lied auf einmal durchliest oder so, sondern es geht darum, dass du einen Vers oder einen Abschnitt nimmst und den sehr, sehr intensiv liest. Also zum Beispiel, ähm, wenn es im Hohe Lied heißt, ähm, alles an dir ist begehrenswert, das sagt die Braut über ihren Bräutigam, das sagen wir über Jesus, dann reicht dieser Vers, um dich zu Vier Wochen lang zu beschäftigen oder auch einen Nachmittag, ganz egal. Du nimmst diesen Vers und du liest ihn intensiv. Es geht nicht darum, ganz viel zu lesen. Du nimmst diesen einen Vers und liest ihn. Und liest du, alles an dir ist begehrenswert. Und das liest du ein paar Mal durch, ja. Und da das ja kein langer Satz ist, kannst du deine Augen schließen und vor dich hinmurmeln, ja. Und, weißt, und es fängt an, in dich hineinzugehen. Und was ich liebe ist dann, ich betone ähm, beim Lesen verschiedene Worte, weil ich kann sagen, alles an dir ist begehrenswert. Alles an dir ist begehrenswert. Oder alles an dir ist begehrenswert. Oder alles an dir ist begehrenswert. Und es löst das anders in mir aus. Und ich fange an, es einfach intensiv zu lesen. Und da geht es nicht darum, bei der ganzen Übung geht es nicht darum, dass du deinen Kopf füllst, weil der ist eh schon voll genug, oder? Also wir wissen so viel und wir haben so viel Input und so viel. Ja? Es geht darum, dass du eine Offenbarung und Begegnung hast. Deswegen nimmst du lieber eine kleine Portion, und gehst tief rein. Das heißt, du liest es immer und immer und immer wieder, so, keine Ahnung, ein paar Minuten hintereinander, murmelst es vor dich hin und genießt den Text. Und dann gehst du zum zweiten Schritt. Der zweite Schritt heißt Meditation. Also so viel wie meditieren, darüber nachdenken oder ich nenne es gerne nachsinnen. Ja, das ist was zum Beispiel im Psalm 1 steht, da heißt es glücklich der Mann, der nachsinnt über das Wort Gottes Tag und Nacht. Ein Nachmurmeln, ein das Wort bewegen. Das passiert meistens automatisch, wenn du es ein paar Mal liest, fängst du an, darüber nachzudenken. Und da geht es aber auch nicht darum, jetzt ein Bibelstudium zu machen. Da geht es nicht darum, irgendwie die tollsten neuen Erkenntnisse zu haben, sondern es geht darüber, auf einer Herzensebene dem Raum zu geben, was mich da drin anspricht. Es geht mehr um eine Herzensoffenbarung. Nicht, dass du danach irgendwie Professor Doktor wirst, sondern dass du, dass du verliebt wirst, ja, das ist so, wissen das, ähm, wir denken darüber nach, was ich da oft mache, ist, ich, ich schreibe mir auch kurz so Notizen auf, zu so Worten oder Sachen, die mir kommen, was es in mir triggert, und ich spüre einfach nach, was betont Gott. Und was ich oft mache, ist, ich nehme einen Vers, den ich eine Woche lang bete, oder mal einen Monat lang bete, ähm, manchmal dann auch ein bisschen längere Verse als fünf Worte, ähm, und, es ist interessant, weil du machst das dann jeden Tag und du kennst dann schon den Vers und jedes Mal spricht dich neu was an. Und ich sag so gerne, bleibst so lange in einem Vers drin, bis du der Vers wirst. <lacht> bis der Vers an dir geschieht. Ich liebe Johannes den Täufer, der wurde gefragt, wer bist du? Was ist deine Identität? Was ist deine Berufung? Wer bist du? Und er hat gesagt, ich bin die Stimme aus der Wüste, bahnt den Weg des Herrn. Das war Jesaja 40 im Bibelvers. Der hat ihn so lange meditiert, bis er der Vers wurde. Und es gibt Bibelverse, die bin ich geworden, weil ich da geblieben bin, bis sie geschehen sind. Und es ist so verrückt, weil so eine Verse hast du nach einer Minute ergriffen, was da drin steht. Hier oben. Aber wenn du drin bleibst und wenn du dem nachspürst, fängt es an, in dir eine Realität zu werden und es verändert alles. Und das ist auch der Unterschied zwischen richtiger Lehre. Wahrheit über etwas sagen und Menschen, die eine Offenbarung tragen, wo was durchgeht. Der Unterschied ist, ist es in dir drin, hat sich das, hat sich das inkarniert, ist es Fleisch geworden in dir, das Wort. Okay, also erster Schritt, Lektio, wir lesen es. Zweiter Schritt, Meditatio, wir denken darüber nach, wir geben dem Raum im Herzen. Der dritte Schritt ist dann auch relativ natürlich, Oratio. Das, man wieder, was das heißt Ora et Labora und so, das kennt man irgendwoher, beten. Jetzt nehmen wir diese Worte und wir sprechen sie zurück zu Gott. Und das ist match entscheidend, dass wir sagen, jetzt gehe ich in einen Dialog mit Gott. Sein Wort hat zu mir gesprochen und jetzt antworte ich darauf. Und beim Beten geht es nie darum, dass du Gott jetzt eine neue Offenbarung mitteilst. Ja, so. also, ist jetzt nicht, dass der, der Punkt ist nicht, dass ich sage, Oh Gott, hier steht, du bist begehrenswert und besser als alles und dann erzähle ich mir irgendwas und Gott sagt, Wahnsinn, wusste ich nicht, was du aus dem Vers rausgeholt hast. Unglaublich, habe ich mir nichts dabei gedacht, als ich es geschrieben habe, aber das ist ja echt tief. Ja, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich Gottes Herzenssprache, nämlich sein Wort nehme und zurückspreche zu ihm und was ich da mache, ist, ich bete nicht wie ein Maschinengewehr, also mache ich auch manchmal, wenn ich so Fürbitte mache und so. Bah, ja, kennt ihr das, wenn man so wissen, Ja, aber aber bei Lex to der Wiener nicht. Da bin ich einfach so, da bin ich mehr so im. im ich wippe dann so hin und her. Ist besonders heilig, wenn man das macht. Deswegen wippe ich hin und her. Und dann bete ich diese Worte zurück und sagt: Jesus, du bist begehrenswert. Ich will nichts mehr als dich. Alles an dir ist schön. Alles an dir, es gibt nichts, was an dir nicht gut ist. Und meistens rede ich gar nicht so schnell, sondern gebe dem Raum, in mir, mir nachzuhalten. Und dann sage ich, hier ist egal, ob, ob, ob du im Tempel stehst, voller zorntische umwirfst oder ob du rufst Musik und beladen Alles an dir ist schön und ich will in allem die Schönheit entdecken. Und ich fange an, in den Dialog mit ihm zu gehen und rede mit ihm drüber und ähm, da kommt eine tiefe, und ich fange an, das zu empfangen. Und dann kommt der schönste Schritt. Also wir haben gelesen, wir haben darüber nachgedacht, dann haben wir mit ihm darüber gesprochen. Und dann kommt der Match entscheidende schönste Schritt. Und das ist Nummer vier, Kontemplatio. Zu Deutsch kontemplieren. <lacht> Deswegen habe ich es übersetzt. Das heißt so viel wie anschauen, betrachten, Dasein, ruhen, still sein im Nichtstun verweilen bei ihm. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich konnte mit Stille immer überhaupt nichts anfangen. Also mir hat man, ich bin so, so, so fromm aufgewachsen und da hat man mir immer gesagt, was man alles machen muss, du musst Bibel lesen, muss beten, muss still sein und so weiter. Das Schlimmste war still sein. Ja, war so, okay, ich muss still sein. langweilig, ja. Ähm, es geht nicht um Stillsein, um das Stillseinswillen, sondern es geht um ein die Kommunikation geht tiefer als Worte. Es, ist, es, ist, es, ist, es geht in eine Ebene von Gott hat zu mir gesprochen, ich habe mit ihm gesprochen und irgendwann müssen wir nicht mehr drüber reden. Wir können einfach sein und wir sind in dieser Realität, wir sind in diesem Vers, wir sind in dieser Wahrheit und wir, ich erlebe es dir einfach. Und mit erleben meine ich nicht, dass du viel spüren musst. Es ist manchmal so, dass es dich wegbläst, aber darum geht es gar nicht, sondern du darfst einfach sein und das ist die größte Kraft. Wusstest du, dass am meisten an dir geschieht, wenn du mal nichts tust und Gott tun darf? Es ist mehr so, also was machst du, um braun zu werden im Sommer oder in meinem Fall rot? <lacht> ähm, du legst dich in die Sonne und machst nichts. Das ist, wie das Wort Gottes am besten wirkt. Wenn du die ganze Zeit aktiv bist, ja, leg dich hin, am besten auf so eine, so eine Matte im Meer, ne? dann, dann ist mit Spiegelung und so, genau, und dann bin ich immer ganz rot. Ähm, dann wirkt es. Und das ist, was geschieht, wenn wir uns einfach dem Wort aussetzen. Ähm, Paulus schreibt das, dass durch das Anschauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist Gottes. Und beim Anschauen der Herrlichkeit der Kontext, da geht es nicht zum Beispiel um Lobpreis. Lobpreis ist herrlich, wunderbar. Es geht, es, es geht im Kontext darum, dass wir die Bibel lesen und dass uns die Decke weggenommen wird, dass wir die Bibel erkennen können und im Anschauen der Herrlichkeit Gottes in der Bibel werden wir verwandelt. Du musst gar nichts tun. Du darfst einfach nur genießen. Ich nenne das Heiligkeit durch Genuss. Ich genieße seine Gegenwart und es färbt ab auf mich. Und das ist Kontemplation, Es ist, ich bin einfach nur da. Es ist wie zwei Geliebte, die einfach zusammen da liegen, nichts sprechen müssen, sondern einfach diesen Moment genießen, sich zum Armen da zu liegen, nichts zu tun. Oder für uns, für uns Männer, Kontemplation, ich beschreibe es immer so, der, der, der tiefste Moment zwischen Männern. Ne? Was ist der tiefste Moment zwischen Männern? Wir sitzen am Lagerfeuer, mit einer Flasche Bier in der Hand, es brennt runter und du stierst in diese Glut. Und wenn du einen richtig guten Freund da hast, keiner sagt was, es ist nicht weird, sondern es ist dieser intime Moment zwischen Männern, du sitzt da und da ist Glut. Dann kommst du heim und sagst, und was habt ihr geredet? Nichts. Das verstehen Frauen nicht, aber für uns Männer, ja, das ist Kontemplation mit Gott. Du sitzt mit deinem besten Freund da und kannst einfach sein und erlebst eine tiefe, innige Verbundenheit. Okay. Das ist weg das ist zu Divina, diese vier Schritte. Vielleicht können wir mal die Übersicht, die Zusammenfassung nochmal einblenden. Wir haben irgendwo diese vier Schritte, alles auf einer Folie. Ja, fast. Der Rest kommt bestimmt auch noch. Ähm, genau, das sind die vier Schritte. Wir lesen, wir denken drüber nach, wir beten zu Gott und dann sind wir einfach vor Gott. Und das kannst du natürlich mit jeder Bibelstelle machen, aber im Hohelied macht es besonders viel Spaß, weil das ist eine Ebene, die wie direkt in unser Herz hineingeht. Und in der Regel ist es so, dass du das mal machst über einen Vers und es ist nicht gleich Boom, sondern es ist nett. Und deswegen... Kraft entwickelst da, wo du dich dem aussetzt für eine ganze Zeit. Also wo du einfach mal sagst, ich mach mal eine Woche lang, lasse ich diesen Vers auf mich wirken. Oder vielleicht mal einen Monat sogar, einen Vers. Ja, aber man muss doch ganz viel machen und tun. Ja, ey, Wir haben so eine gestresste, leistungsorientierte, hyperaktive Spiritualität entwickelt, das ist brutal. Setz dich einfach mal hin, nimm einen Vers, lass den sein, fertig. Ich, ich denke so oft, ich meine, wenn wir beten, Jesus kommt zu Besuch. Und meistens sind wir wie Martha. Wir rennen rum und machen und beten und proklamieren und danken und loben und preisen und bekennen und so. Und, und ich sage, oh, setz dich einfach mal hin. Einfach mal da sein. So, ja? Deswegen, mach aus deiner stillen Zeit mal eine stille Zeit. Und lass es mal auf dich wirken. Okay. Ich würde es mit euch bis ähm, bisschen anschauen an dem Vers, ich, ich, ich lese, ah, wir haben das da, wunderbar, vielen, vielen Dank, ähm, jetzt dürfen wir weitergehen, äh, Lied <lacht> äh, 7, an dem Vers würde ich das einfach mal kurz zeigen, da ist es, ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen, da redet die Braut zu ihrem Bräutigam oder, oder, oder ruft es aus über dem Bräutigam und sagt, ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen und ich liebe diesen Vers, in dem, ähm, mit dem habe ich mich vor Jahren mal wirklich lange, lange beschäftigt, weil da so viel drin ist, jedes Wort ist, ist zentnerschwer, das ist unglaublich. Ja? Also, ich gehöre meinem Geliebten, du darfst es heute für dich ganz persönlich nehmen, okay? Ich führe euch nachher durch diesen Vers durch, aber du darfst es für dich nehmen, dass du darfst es wirklich zu deinem Ich machen. Ich, Lukas Knies oder ich, wie auch immer du heißt, ähm, gehöre meinem Geliebten. Und du gehörst ihm, er hat dich erkauft, er hat sein Blut vergossen, um dich zu haben, weil er dich wollte. Und du gehörst ihm auch. Du bist auch sein Eigentum. Ich gehöre meinem Geliebten. Ja, Jesus ist der Herr des Kosmos und der Allmächtige. und da, 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 Aber er ist einfach auch meiner. Er hat sich mir geschenkt. Und Jesus ist nicht nur Schöpfer und Erlöser und mein Retter und Freund. Er ist mein Geliebter. Und ich weiß nicht, ob du mit Jesus überhaupt schon diese Beziehungsebene kennst. Vielleicht bist du hier und sagst, boah, Jesus ist keine Ahnung, halt irgendwie mein Retter oder mein Freund, oder vielleicht bist du auch hier und sagst, mit Jesus habe ich eigentlich bisher gar nichts am Hut so groß. Oder du sagst ja, zu Jesus bete ich nicht, ich sag halt einfach immer Gott. Ich lade dich heute ein, einfach mal zu diesem Jesus zu sagen, du bist mein Geliebter. Das ist eine andere Ebene. Du bist mein Geliebter. Und nach mir ist sein Verlangen. Er hat Verlangen nach mir. Wir denken oft, wir wären so hungrig nach ihm. Wir denken doch, wir haben so ein wahnsinniges Verlangen nach ihm. Dein Verlangen nach ihm wird in dem Maß wachsen, wie du sein Verlangen nach dir kennenlernst. Das war ein guter Satz. <lacht> Dein Verlangen nach ihm wird in dem Maß wachsen, wie du sein Verlangen nach dir kennenlernst. Weil er wollte dich wirklich. Und als du ihn nicht wolltest, hat er gesagt, ich gehe dir nach, ich werd Mensch, ich sterb am Kreuz, ich stehe auch von den Toten, um dich zu kriegen. Er will dich. Und wenn ich das erlebe. Verstehe, Jesus, Jesus, wie gesagt, die ganzen Wahrheiten findest du auch sonst in der Bibel. Du kannst auch Johannes 17, Vers 24 lesen, wo Jesus sagt, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Das geht halt nur nicht so tief ins Herz irgendwie. Aber es ist dieselbe Aussage. Vater, ich will, dass die bei mir sind. Vater, ich will, ich gehe jetzt ans Kreuz, aber ich will, dass Lukas dann rausgerissen wird aus Finsternis und dass er bei mir ist und dass ich ihn immer wieder überwältigen darf in meiner Schönheit, wie ich bin, dass er heißt, sich verliebt in mich. Vater, dafür gehe ich jetzt ans Kreuz. Ich habe Verlangen nach ihm. Warum auch immer. Ich meine, er ist Gott, er braucht mich nicht, aber er wollte mich. Das ist schön. das Schöne, ist das reinste Verlangen überhaupt, weil wir am meisten verlangen nach etwas, was uns etwas bringt, was wir nicht haben. Jesus hat Verlangen nach dir, obwohl er alles ist und alles hat. Er braucht dich nicht und in vollkommener Reinheit will er dich einfach. Das ist so schön. Okay, ich würde euch jetzt ganz gerne einfach reinführen, weil ich habe euch ja jetzt so hier ähm, erklärt, wie man selber kocht, ja? also wie kannst du nach Hause gehen, das Hohelied nehmen und selber Jesus drin erleben und jetzt habe ich aber gedacht, ist vielleicht ganz cool, das einfach mal ein bisschen zusammen erleben und ich würde euch reinführen, diesen Vers, wir können vielleicht einfach stehen lassen, Hohelied äh, 7, da haben wir den so vor Augen und ich gehe mit euch so diese vier Schritte durch und äh, wir machen das einfach so ganz praktisch jetzt zusammen Ja. und ähm, das einfach so ein paar Minuten jetzt haben, wo du sagst, okay, ich will jetzt Jesus hier begegnen, schmecken und spüren. Wir machen das einfach so. Ihr dürft euch hinsetzen. Schön, ihr sitzt. Wunderbar. Gut gemacht. Dann setzt euch am besten so ein bisschen aufrecht hin, so ein bisschen, dass ihr da seid. Ja? So begegnet jetzt zwar Jesus, also ihr dürft entspannt sein, das ist euer Geliebter, aber trotzdem so halt nicht ganz so lummelig. Ne? Ähm, so, seid so da. Ähm, und ich führe jetzt einfach so Schritt für Schritt diese vier Schritte durch. Beim ersten dürft ihr auch gerne die Augen offen haben, weil da geht es darum, diesen Vers ein paar Mal zu lesen. Und nachher hilft es euch vielleicht auch, die Augen zu schließen, weil ihr seid hier mit ganz vielen Leuten im Zelt. Und dann ist irgendwie mehr Privatsphäre, wenn ich so meine meinen Augen schließe und die anderen Leute nicht sehe. Wir gehen mal diesen ersten Schritt. Ich lese es jetzt ein paar Mal, dann darfst du es einfach noch ein bisschen für dich lesen und dann führe ich es so ein bisschen durch, durch die nächsten Schritte. Ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Ich gehöre meinem Geliebten und nach mir ist sein Verlangen. Lass einfach noch ein paar Mal vor dich hin, murmelnd lesen. Und jetzt gehen wir langsam diesen zweiten Schritt, nachzusinnen. Schau, welches, welches Wort, welcher Gedanke hat dich gerade irgendwie innerlich angesprungen. Und jetzt geh dem einfach mal nach. Lass einfach deine Gedanken bei diesem Wort, bei dieser Wahrheit verweilen. Guck einfach ein bisschen, bohr da drin ein bisschen rum. fang an, einfach ganz liebevoll kurze Sätze von diesen Wahrheiten zurückzusprechen zu Jesus. Er ist jetzt direkt bei dir, direkt vor dir oder wie auch immer du dir das, das gerade wahrnimmst, wie Jesus da ist. Aber er ist da und jetzt, jetzt sprichst du ihm einfach zu. Jesus, dein Verlangen ist nach mir. Jetzt in diesem Moment. Nicht nur vor 2000 Jahren oder nicht erst wenn ich irgendwann, sondern jetzt gerade hast du Verlangen nach mir. Und ich liebe Jesus, ich, ich habe nicht in jedem Moment diese Sehnsucht, dieses Verlangen nach dir. Und, und manchmal ist meine, mein Verlangen nach dir wie zugeschüttet von anderen Dingen oder irgendwas. Aber ich danke dir, dass in jedem Moment du Verlangen hast nach mir. Und du hast Verlangen nach mir in meinen... Mein, mein, Punkten, wo ich, wo ich mega zufrieden mit mir bin und, und, und in allem laufe, mache meine Berufung und, und das Verlangen nach mir, wenn ich, wenn, ich, wenn ich völlig weg bin von dem. Ich danke dir in jedem Moment, schaust du mich an mit diesen Augen wie Feuer voller Verlangen. Jetzt gehen wir so in dieses wo wir ruhig werden, wo wir einfach nur da sind und uns von diesen Augen wie Feuerflammen anschauen lassen und einfach zulassen, dass er nach uns verlangt oder dass er dich, was, was immer dich gerade angesprungen hat. Du darfst einfach sein, muss gar nichts passieren. Wir ruhen einfach in seiner Gegenwart. Psalm 1 heißt es, glücklich der Mensch, der Nachsinnt über das Wort Gottes Tag und Nacht. Er oder sie wird sein wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, dessen Laub nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt ihm. Die Erfolgsformel in der Bibel ist, dass wir Menschen sind, die, die wohnen im Wort Gottes, die dem Raum geben. Und dann sind wir gepflanzt an Wasserbächen. Dann können Krisen kommen und die kommen. Dann können Herausforderungen kommen und die werden kommen und sind schon da. Aber wir stehen gepflanzt. Und wir können immer noch blühen und immer noch Frucht bringen. Und wir wollen eine Kirche sein, die das lernt. Die das lernt, selber nachzusinnen. Selber im Wort zu sein. Und wir müssen nicht alle irgendwie studierte Theologen werden. Aber was wir alle werden können, ist Menschen, die das Wort Gottes lieben und verinnerlichen. Deswegen ich möchte ich so ermutigen, nimm das mit für dich. Du kannst es im Hohen Lied machen, du kannst auch sagen, ich bin gerade voll im Römerbrief oder ein ganz anderes Thema, ist ganz egal, aber fang an, das Wort Gottes nicht nur zu lesen und nicht nur intellektuell zu studieren, sondern diesen Herzensraum zu öffnen, wo das Wort geschehen darf an dir. Sieh mal, wie es im Alten Testament heißt, das Wort des Herrn geschah. Und das Interessante ist, im, im Hebräischen heißt es, das Wort für Wort, Dabar, heißt nicht nur Wort, sondern heißt auch Tat. Oder ein Ereignis. Das heißt, wenn Gott spricht, das ist immer ein Ereignis. Und wir nehmen es oft nur als ein Wort da oben in unserem Kopf, weil wir wollen das Wort Gottes eigentlich erleben. Wir wollen es erfahren und dass es an uns was macht. Und Jesus, danke dir, dass du das Wort bist. Dass du es liebst, uns zu begegnen. Wir lieben dich und du liebst uns noch so viel mehr. Und wir gehören dir und wir wollen dir so gern gehören. Und ich danke dir für die Zeit, in der wir sein dürfen, wo, wo wir dich anschauen, bewusst als, Bräutigam, als ein Bräutigam, als ein Liebhaber, als jemand, der uns nahe kommt. Und ich bete es für uns alle, dass du dich uns tiefer offenbarst. Auch gerade da, wo wir die Bibel öffnen, komm und sprich. Das zeugt von dir, komm begegne uns, Herr.